0: 嗨， Hi, 欢迎来到关于健身 Podcast， 我是主持人冠瑜。在第十四集的时候呢，我们有聊到以前体育系在干嘛，那效果看起来还不错，应该是大家有对这个科系有感到好奇。那正当我在想说可以怎么针对这个主题延伸下一集的时候呢，刚好看到了一则贴文啊，那教练的工作我觉得是这样，嗯，除了在上课的时间之外呢，我们会。想办法去补足自己的专业嘛啊，其实也会花一点时间哦，在看现在的社群媒体上面的呃健身趋势是什么，比如说一些机构他所呃张贴的一些贴文啊，一些啊、呃、教练呢、哦、他所阐述的这个训练的内容或者是想法，那我们可能会在这个上面哦花时间浏览。那刚好呢，就被我看到了，呃，一个前辈吧，他就在分享哦，美国德州一间学校正在训练呃的影片。那这个影片里的学生哦，只有六年级而已。那他们呢是两个两个一组，一位呢在深蹲架的前面哦背杠哦，然后做深蹲这个动作；另外一位呢则是在后面就是帮忙哦，有一个保护。而且呢，他们两两一组哦是非常有秩序的哦。呃，看过去大概至少有二十个孩子。那引用这个影片呢写贴文的这个前辈哦，他最主要就是想要表达说。呃，在同一个年纪呢，他过往的经验是完全不晓得怎么样训练自己的身体，提升自己的肌力，让自己变强壮。可是呢，国外哦已经有学校有这样的环境呢，跟课程的内容。那他认为说，在中小学加入适当的阻力训练，也就是重量训练哦，是应该被鼓励的。那这边我想要直接表达我的想法，就是我不太认同这位前辈的看法。为什么呢？我现在来说明一下。呃，我猜大部分的人在听这个 podcast 哦，可能都跟我有差不多的经验，就是说我们年纪可能相仿哦，或者是大家在比我小一点。就是说我们国中小的这个体育课呢，不是打篮球就是打躲避球。那运动会之前哦，一定要疯狂的练习大队接力。啊，比如我年长的人呢，也许有过呃，就是体育课啊，被借去考试啊，被借去赶上课进度的经验。但我必须说，现在这个情况呢，几乎是没有了。呃，这个时代哦，培养出来的体育老师哦，不会让这种事情发生。那为什么我敢这样说呢？因为我过去就是有经过这一段路哦。那我看到我的同才们在准备有、哦、成为体育老师的那个路上，实际上不是那么的简单，而且在课程上面也已经颠覆我们过往的经验。那我来说一下哦，要成为这个体育老师哦，要怎么样经历这一段路程呢？首先呢，你要先修完教育学程，而且毕业之后要在学校实习半年的时间。那不是实习完后呢，你就是正式的老师哦。你还要考取所谓的教师证，啊，有点像是一个证照、哦，证明说，哎，你有这个教师的资格。那考这个教师证呢，算是一个呃，参加教师甄试的一个最低的门槛。那你接下来呢，就是可以等说哪一个县市有教师的甄试，你再进行报考这样。啊，报考之后呢，呃，它还有分好几关。第一关是笔试，那笔试呢之后，可能录取三分之一的人或二分之一的人进行第二次的这个试教。那试教呢会是抽题目，比如说你抽到呃几年级哪一个版本的书，哪一个课程这样子，然后你必须呢在当场哦没有学生的状况下，呃，教十到十五分钟给这个考试官看。那、啊、大家可能以为说，哎，这样就 pass 了吗？没有、哦，最后还有一个面试，所以你要知道说，成为一个正式的老师，真的非常的不容易。那这些精挑细选过的老师呢，我相信已经不再像以前一样哦，让大家是在体育课啊休息乘凉，或者是发一颗球啊打整节课这样的情形。那体育课程的设计呢，其实呢也会依照孩子的身心发展哦，去决定说这个时候要给他接触什么运动啊，引导他发展什么样的呃身体能力。嗯，在我预备成为老师的这个阶段，其实我们花很多时间在设计课程。怎么说呢？过去大家可能有一些经验，就是很害怕被躲避球打到，然后所以可能在。比赛一开始的时候呢，就先踩线哦，或者是自愿呢出局哦，就在外场。可是实际上他并没有参与这样的运动，或者是说会觉得哎呦篮球呃、哦、投篮出去掉下来会接不住啊、哦，会吃萝卜，所以我觉得打篮球很可怕，所以我就不去参与这样的活动。那实际上为了降低就是大家参与。各样体育活动的恐惧，也就是说，让每一个孩子都可以参与在当中。我们会呃，将所谓的这个体育项目哦，进行一些呃更简单化的，或者更趣味化的设计，让同样一个运动项目，每一个孩子都有。呃，平等哦，参与在这个里面，并且获得呃，他身体能力成长啊，或者是乐趣这样子的一个目标。所以已经不再像以前一样，就是我们呃要很懂呃体育的规则，或者是说我们就要成为呃这一项运动的佼佼者，而是我们让孩子知道这个运动比赛在比些什么。那我们让他降阶哦、呃，就是变得稍微简单一点，让人人都可以参与在这个里面哦。所以你说呃，一个礼拜两节的这个体育。课够吗？其实实际上我们也是有进度的哦，这相对来说其实非常的赶，而且呢，体育课还有一件事情非常可怕，就是孩子们呢会像是那种呃关很久的那种小老虎哦啊、呃，被关在教室太久了，所以他体育课就会很失控，整个大解放这样子，所以在体育课呢会几乎是忘记规矩跟秩序的时间。那这个部分我们就称作是呃班级经营哦，所以大家想象一下哦，你要进行呃教学，然后。又要做好班级经营，来、啊、调节一些呃可能上课出现的小纷争啊，或是呃处理这种不守规矩的孩子哦。实际上，你还要承担呃孩子可能在体育课受伤的这个风险。其实，这个都是体育的专业。那简单来说啊，体育课有体育的专业，那你要体育老师去教这个重量训练，或者是呃，就等于是横跨到另外一个领域了，这其实是有难度的。那同样的啊，你要一个呃健身教练凭着自己的专业去上一堂体育课，我想绝对没有想象中的容易哦。呃，所以我觉得。呃，依我过去的经验，还有我对体育教学的了解，我认为，呃，主力训练也就是重量训练哦，除了这个有专业问题要克服之外，你还要考量到场地啊、设备、经费等等的问题，这个都是学校啊必须要面对的，所以我才会说我对这个贴文的内容不是完全接受的理由，大致上是这样子哦。那另外呢，我想要补充一点，就是说，很多人可能看到小学六年级孩子在做重量训练，会联想到，哎，这个压重量啊，是不是会长不高？那其实这部分可以放心，目前呢是没有呃文献或者是呃证据去指出说小孩做重量训练呢会影响生长。小孩一样可以透过这个重量训练哦，去获得肌肉成长啊、呃骨质提升啊等等的好处。那只是说，在这个阶段，我们会希望他是以多元发展啊、呃，发展各样的运动能力为目标，所以我们不会让他进行像是这种所谓嗯一到三 RM 这种大重量训练。那有些人会说：“哎、欸，可是我看那个举重选手好像都很矮小，然后做重训的人就身体看起来都短短的这样子。”那主要是因为这个矮小的举重运动员哦，他们在这个运动项目表现比较突出，所以你会认为说：“哎呦，好像举重的人都偏矮。”那就像是打篮球的人嘛，都是会需要身高比较高的人才可能比较被注意到，但不代表说举重会变矮，然后打篮球就一定会变高啊！这是没有。相对的这个因果的关系哦，那有在重训的人，为什么身体看起来短短的？我想跟这个身材比例可能有关。他的肩膀可能会很大，然后腰可能会很细，所以你会看起来说，哎，好像有点偏大只，然后身高不高的样子。那实际上，那可能会是身材比例的呃问题哦。那、啊、最后呢，我想回到刚才提到的贴文，就是我想要再分享一个观点，就是有些人会觉得说，如果我们从小就有重训的观念啊，有重训的环境，也许我们国家的这个体育实力会更好，我们的国民呢就不会像现在一样、啊、需要花很多金钱啊，还有力气去学习重量训练。不过，我认为这个是值得被重视，没错。可是最大的问题应该是，我们剥夺了。小孩运动的机会，或者是我们以前呢也被剥夺了，像是你体育课被拿去考试啊，放学之后啊、呃、不会有所谓的运动社团可以参加，只能去补习班，啊、呃，继续坐在书桌的前面。那你说你要怎么样培养运动能力，或者是有什么体育素养，其实是非常有限的哦。呃，就像是我想到我以前小时候啊、呃，在小五的时候接呃。开始去接受所谓的篮球训练，然后后来我的父母亲就不允许我做这件事情了，他们就剥夺我参与这一样呃竞技运动的机会。可是我还是想办法，就是背着他们偷偷去参与这件事情。所以呃，我想要表达的是说，很多人会认为体育是没有出路的，那实际上这个状况也慢慢的在被改变，或者是说我们也正在做这样的事情。但是我们不能忽略的是，体育是呃身体还有智能发展非常重要的一环。如果我们想要去逆转呃现在的体育环境，或者是说我们想要更多的重视运动体育这件事情，呃，我认为我们可以从自己开始做起，呃，是一个相对简单的方法。也就是说，如果你认同运动是呃生命当中非常重要部分，那你可以开始鼓励你身边的人一起运动，或者是让你的下一代也很爱运动。那就像是我们这个 podcast 一样啊、呃，就是用我们可以做的方式啊、呃，去分享运动啊、健身相关的事情，去吸引一些人，也帮助一些人。那我想，当大家发挥这样子一点点的影响力哦，实际上这个环境呢就能够慢慢的被转变哦。大家可以想一下，可能呃二三十年前。这个台湾啊、呃，健身房啊，运动中心，啊、呃，各样的运动参与，实际上没有那么盛行。可是到今天对比过去哦，其实我们已经有很大的进步了。那当然，未来还有很长一段路要走，但实际上都会需要我们参与在这个里面。好，那今天这一集的内容呢，大致上就分享到这边。如果你有其他的问题，或者是想要回馈这个节目，都欢迎你到 Apple p o d c a s t m r、er、Box 留言给星星。那你在 IG 上呢，搜寻 G W E N. d C O A C H， 除了可以看到新的集数发布通知之外呢，啊、呃，我们也有尝试在做一些内容啊、呃，分享给大家。大家有时间呢，欢迎上去看看。那我们就下一集见，拜拜。